0: Vamos conhecer os títulos que marcam a atualidade
1: desportiva. Rubén Amorim não dá por garantida a continuidade de Vítorio é em janeiro. O empresário de Benjamin Rollizer diz que está a fechar a contratação com o Benfica. Mudança de última hora no VAR do Porto Chaves. Fica a saber porquê. Está confirmado Ricardo Paiva em definitivo o novo treinador de Boa Vista. Vamos conhecer os números recorde da violência do desporto em Portugal na última temporada. Fábio Silva espera ficar na lista final da Seleção Nacional de Handball. E também Patrícia Mamona confiante para os Jogos Olímpicos.
0: Jornal de Desporto, meio-dia e meia. Hora de
1: Lisboa com João Gomes Dias. Vem aí o mercado de janeiro e depois de Victoria oh, queres ter dito que ia continuar no Sporting, agora surgem as palavras de há minutos de Rubén Amorim em conferência de imprensa a não dar por garantida a continuidade do jogador sueco?
2: Tudo é possível. Os jogadores podem querer ficar, os treinadores podem querer ficar, mas depois algo acontece que muda a nossa forma de, de ver. E isto acontece em todas as profissões. Portanto, eu não diria que não, nem estou descansado. Nem... Volto a dizer, o, o, o... antigamente era mais difícil para mim porque poderia surgir uma proposta que não fosse assim tão aliciante para nós. Um, e, e os jogadores tinham que ir, porque tínhamos outra urgência... Uh, ne... Neste momento é diferente, tem a ver uma, uma cláusula. Se pagarem a cláusula, o Vítor tem que ir e nós arranjaremos soluções. Portanto, eu, eu estou descansado nesse aspecto, mas eu já vi tudo.
1: Nesta conferência de imprensa de há instantes, na Academia de Alcochete, Rubén Amorim também falou sobre possíveis entradas, de uma em particular, quer um jogador, não desvenda o nome. E o Sporting não vai cometer qualquer loucura, apesar de o primeiro mês do ano ser de taça das nações africanas e também de taça asiática. A
2: ida ao mercado não pode ser pensada porque temos problemas com os jogadores que vão, vão estar fora um mês. Estamos a falar de um mês, uh, um mês e cinco dias, digamos assim, se forem à final. Não vai ser isso que vai mudar. Nós temos um ou outro alvo que já vem do, do passado, poderemos chegar lá, mas se não chegarmos a esses, ou a esse, neste caso, temos os jogadores também, o nosso projeto passa pela equipa B e teremos que meter os jogadores da equipa B, se assim for preciso. Portanto, não muda nada em relação à saída destes jogadores por um mês. O que nós temos é um projeto para o presente e para o futuro. Sabemos que tipo de jogador queremos e estamos a tentar. Se não conseguirmos, não, não virá ninguém pelo pânico, digamos assim, de um mês. Que pode ser decisivo, nós sabemos isso. Mas temos que não esquecer também que nós somos um clube formador e temos que arriscar nestas fases com com os jogadores que temos cá.
1: As palavras de Rubén Amorim na véspera do Sporting jogar diante do Portimonense no Algarve, mais um encontro da Primeira Liga, na qual o Sporting é líder. Mas o que acontece ou o que acontecer, Rubén Amorim diz, há muito caminho para andar neste campeonato. Em relação às
2: saídas, não vejo dessa maneira. Só assim de cabeça, há uma fase nestes meses onde vamos jogar com o Rio lá fora. Logo a seguir com o Moreirense, o Moreirense está a fazer uma grande época e nós não sabemos quando é que vamos perder pontos. Depois, os jogos em casa não têm sido nada fáceis. Alguns conseguimos até marcar na última jogada do, do jogo, temos sido fortes, obviamente, em casa, mas o campeonato ainda vai haver muitas alterações, muitas equipas vão perder pontos, portanto, não vejo isso assim. O que nós temos que é manter a nossa forma de jogar, melhorar todos os dias, porque temos muita coisa a melhorar.
1: Rubena Amorim em conferência de imprensa, na véspera desse portimonense Sporting, amanhã no Algarve às oito e meia da noite, para seguir na rádio com um relato de Nuno Matos. Entretanto, e ainda sobre os leões, Todd Boyle, empresário norte-americano de 50 anos, pode ser mesmo o um investidor minoritário ao qual o Sporting abriu as portas para entrar na SAD. Boyle já tinha dito anteriormente que a Liga Portuguesa é um bom espaço para desenvolver os jogadores e tem uma relação muito próxima com Jorge Mendes, que pode vir a ser fundamental para o desfecho deste negócio. Amanhã para lá do Sporting joga o Sporting Clube de Braga. É às seis da tarde em Rio Maior, diante do Casa Pia. Daqui a alguns instantes vai começar a falar Artur Jorge, técnico da formação minhota. Se em tempo útil for possível, iremos obviamente escutar aquilo que tem a dizer o treinador. Para hoje, agendado desde logo o Benfica-Famalicão. Mas já lá vamos. Primeiro, dou-lhe conta das declarações de Carlos Espinosa, empresário de Benjamin Rollizer, que disse na Globo Esporte do Brasil que está a fechar negócio com o Benfica. Recordo que o extremo de 23 anos já tinha sido apontado à luz, mas agora ganha ainda mais força a possível adição ao plantel encarnado. A caminho do Benfica pode estar... Também Pedro Malher do Boa Vista e Álvaro Fernandes do Granada para as laterais. E mais à frente, num futuro, Bernardo Silva. O jogador já demonstrou vontade de regressar ao Estádio da Luz e agora surge João Cancelo a dizer que não tem dúvidas que isso vai mesmo acontecer. A julgar por alguns episódios, no mínimo, peculiares.
2: Nós estávamos um dia na seleção, eu, eu fui, ter, fui ao quarto dele, nós estávamos a ver um jogo de futebol ali na, na sala de convívio dos jogadores Está lá a equipa toda e ele vai para o quarto ver, ver uh, as eleições do Benfica. Este gajo está maluco. Este gajo não bate peito a ver no telemóvel, eu pego o telemóvel, não ver a Benfica TV, as eleições do Benfica.
1: João Cancelo em declarações ao podcast One to One. Para já o Benfica concentra-se, isso sim, na partida de hoje, com o Famalicão, com um só objetivo em mente de Roger Smith.
0: Queremos fazer um bom jogo e ganhar. Esse é o nosso objetivo. Há algumas semanas jogamos contra o Famalicão para a taça e sabemos que é uma equipa extremamente organizada, com muita qualidade coletiva, individual, particularmente na frente. Qualquer momento pode ser decisivo, sabemos que pode ser difícil, mas estamos preparados, o espírito está em alta e estamos preparados para fazer um bom jogo.
1: Mas no famalicão, João Pedro Sousa é um técnico que não se deixa intimidar.
2: A nossa forma de pensar não pode variar tendo em conta o adversário. Falamos aqui já das dificuldades que nós temos da finalização. Neste momento não pode ser uma preocupação para nós. Claro que de uma forma estrutural percebemos que há um ponto que temos que melhorar, que é esse. Mas neste jogo a nossa preocupação é entrar no jogo com um plano bem definido, tentar... Impor o nosso jogo.
1: Benfica, Famalicão às 6h45 da tarde, com relato de Paulo Sérgio. Recorda, as águias não têm para o jogo de hoje Nico Atamendi e também Anreal Maria, e ainda mais um jogador, no caso a Casper o que abre a porta dito da titularidade a Arthur Cabral. Depois do Benfica, é vez do Futebol Clube do Porto. Os dragões recebem os chaves a partir das 8h45 da noite, com os transmontanos mergulhados no último lugar da tabela. Hoje ficou a saber-se que há uma alteração no VAR. De Desta partida, devido a um problema de saúde, Vasco Santos já não estará no encontro. Foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem, Elder Malheiro. Os treinadores, projetando a partida, começando por Sérgio Conceição, falam em vencer. Claro, os azuis e brancos têm favoritismo.
3: Os bons números serão zero. Já, já ficaria feliz com a vitória, porque a vitória é o, mais, é o mais importante. Obviamente queremos associar à vitória algumas das coisas que não temos feito e que podemos fazer. E claramente, com isso, a equipa ganha e fica um conjunto mais forte em todos os momentos do jogo. É isso que queremos.
1: As palavras da Sérgio Conceição. Do outro lado, o Moreno quer mostrar uma imagem diferente daquela que os transmontanos têm passado. Recordos estão no último lugar da tabela classificativa.
3: Esperamos chaves competitivo, organizado, com coragem até a bola e nós uh, preparamos o jogo a, uh, a querer fazer isso. E percebendo que do outro lado realmente está uma equipa muito forte, que é difícil jogar no, no Dragão, uh, percebemos que é uma equipa que vem de uma derrota e, e que isso tem implicação depois no jogo a seguir eu sei que é assim que funciona lá aquilo naquela casa.
1: Porto Chaves a partir das 8h45 da noite com relato de Carlos Rui Abreu entretanto como dissemos essa notícia da mudança do VAR Helder Malheiro para o lugar de Vasco Santos. De ontem vem mais um triunfo do Aroca, o terceiro nas últimas quatro jornadas para a equipa comandada por Daniel Sousa desta vez 4-1 na Reboleira diante do Estrela da Amadora.
2: Aquilo que se sentiu quer no balear, no fim quer no banco nos minutos finais nos 10 minutos quando, quando entraram os jogadores que entraram, a forma como festejaram os golos uns dos outros, a forma como como celebraram os golos, isso é isso é que fez a diferença.
1: O Estrela de Amador acabou com 10 esta partida por expulsão do guarda-redes, mas Sérgio Vieira, em vez de apontar o dedo à equipa de arbitragem, preferiu isso sim destacar aspectos menos positivos da própria equipa.
0: Os nossos jogadores não eles querem de forma consciente, querem muito, trabalham muito, superam-se, entregam, entregam-se às regras, a nossa a nossa liderança, tudo aquilo que nós definimos, mas depois de forma inconsciente começamos a facilitar logo na primeira parte
1: o Aroca era o último quando Daniel Sousa chegou, agora está no nono lugar da tabela classificativa, por isso já na primeira metade. Ricardo Paiva foi promovido de forma definitiva no comando técnico do Boa Vista. Aos 43 anos, este antigo treinador dos sub-19 das Panteras vai assumir a formação principal, que se encontra na 12ª posição e que amanhã defronta o Gil Vicente em Barcelos, a partir das 3h30 da tarde. Também amanhã, igualmente às 3h30, o Estoril recebe o Farense, sendo que depois temos outras duas partidas, de que já falámos para fechar a Ronda 15, na última de 2023, Casa Pia Braga às 6, Portimonense Sporting às 8h30 da noite. Nunca se tinha visto nada assim. Os números da violência no desporto em Portugal dispararam na última temporada e foram esta manhã divulgados no relatório que o jornalista Hugo Cadete já teve a oportunidade de consultar. Há em todo o país
0: 473 pessoas proibidas de entrar em estádios e pavilhões. Nunca antes se chegou aqui. É o maior registro de sempre, este da época 2022-2023. Foram quase 6.100 incidentes em espetáculos desportivos. Na temporada anterior houve menos 1.964 episódios. O comissário António Alves olha connosco para este relatório de análise da violência associada ao desporto.
3: estamos também um aumento
1: da proatividade policial, ao qual se traduziu no aumento do número de detenções adeptos identificados no âmbito de processos, crimes e contra os nacionais.
0: O futebol no centro do problema, com quase 5.650 casos, num universo aproximadamente de 6.100 incidências. A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto e a PSP analisaram estas linhas vermelhas ultrapassadas e descobriram que a Primeira Liga está na frente desta lista. São mais de 2.500 casos. A seguir, aparecem as provas europeias, depois o futebol distrital e o futebol jovem. A pirotecnia espalhou-se e está em metade destes dados. É um problema a crescer.
1: Isso não é só a nível nacional, mas também a nível internacional. Fala-se... De... Que, que eventualmente o uso ou a posse de, de, de alguns artefatos que eu tenho que toda a maior parte deles poderá passar a ser crime em vez de, de contaminação
0: Benfica, Porto e Sporting, sobretudo nos clássicos, destacam-se pela negativa. Diz-nos a PSP e a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto que os homens dominam quase por completo este relatório. A maioria, 70%, pertence às claques.
1: Hugo Cadete com os números conhecidos esta manhã num relatório elaborado pela PSP juntamente com a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto. No futebol internacional, destaque para Carlo Ancelotti, renova contrato com o Real Madrid até junho de 2026. Anúncio divulgado pelos merengues na última hora. Isto coloca desde logo em causa a ida do italiano para a seleção do Brasil. Recordo, era o preferido para assumir o secreto. Em Itália, joga-se hoje para a Série A. Quatro partidas, cinco e meia, Fiorentina-Torino e Nápoles Monza, às 7h45, à Génova Inter de Milão e também Lázio Frosinone. De ontem destaca ainda para a Supertaça do Egito, prova na qual o future de Ricardo Formosinho foi finalista, mas perdeu diante do Al-Ali após prolongamento. O resultado foi de 4 bolas a 2. A Seleção Nacional de Handebol continua em Rio Maior a preparar a fase final do Campeonato da Europa. 20 jogadores convocados, mas só 18 ficam na lista final. Fábio Silva espera ser um dos contemplados. Como eu digo, já estar aqui é um sonho, mas um sonho ainda
0: maior é poder representar a, a Seleção e Portugal na, naquilo que é uma das maiores competições de handball.
1: O pivô da artística de Avanca não esconde o orgulho que sente por ter sido chamado à Seleção Nacional. algo que desde muito novo sonho sonha,
0: que é chegar à Seleção A, e é o concretizar de um sonho, e
1: mais ambição para continuar a trabalhar e no futuro continuar a ter mais presenças aqui. E quais são os objetivos de Portugal para este campeonato da Europa? Os objetivos
0: é sempre melhorar aquilo que já fizemos anteriormente. Primeiro passar a main round
1: e daí tentar, quem sabe, melhorar o sexto lugar da última vez. Fábio Silva, escutado por Nuno Perlor, o jornalista que estará junto da seleção em Munique, recorde Portugal, tem estreia marcada no europeu de handball no dia 11 de janeiro com a Grécia, seguindo-se os jogos com Chequia e também com Dinamarca. Patrícia Mamona revelou que não tem conseguido preparar os Jogos Olímpicos do próximo ano da melhor forma. A atleta tem sido afetada por vários problemas físicos, mas isso não afasta o desejo e a ambição de repetir uma medalha depois da prata em Tóquio. O
4: objetivo é obviamente fazer melhor que eu já fiz no passado, que foi o melhor que eu fiz, foi uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos, por isso as ambições são grandes, mas que tem que trabalhar. E parte da preparação é fazer estágios, é estar saudável o mais tempo possível, porque também é normal com o triplo salto, que é uma disciplina que é bastante impactante, ter alguns problemas. Eu neste momento estou, por exemplo, estou a passar uma fase de um estiramento em que tenho que diminuir um bocado no trabalho e focar mais na recuperação, mas é algo que faz parte do processo e o importante é estar bem para as grandes competições.
1: E entre as grandes competições está, em particular, como dissemos, os Jogos de Paris. O
4: desafio principal é, obviamente, os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris. interessante é, temos algumas competições, como os Mundiais de Pisa Coberta, é, que eu ainda estou a ponderar se vou ou não, dependendo da minha forma, visto que é, o ano passou, a época que passou, é, infelizmente, durante os europeus, eu lesionei-me no joelho e tive uma recuperação ainda bastante longíqua. É, e depois também tenho, temos os europeus de ar livre, que também vai depender um bocadinho como é que vai acontecer dependendo do, 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 da, meu, da minha preparação uh, para Paris, mas Paris sem dúvida é, é o objetivo principal.
1: Patrícia Mamona escutada por João Carramanho no Funchal onde a atleta se encontra a cumprir a estágio. O prometido é devido tinha-lhe falado na possibilidade de escutarmos Artur Jorge e cá está o técnico do Braga a falar desse duelo de amanhã diante do Casa Pia.
3: Portanto, uma equipa que vem de uma vitória em Chaves e, acredito que possa ser muito idêntica àquilo que fez em Chaves Precisamente por isso espero uma equipa difícil, mas, como tenho dito também, uma vez mais, olhar para aquilo que é o nosso, o nosso desempenho, aquilo que é a nossa ambição, para podermos tomar mais três pontos e dessa forma eh, termos, termos a capacidade de continuar o nosso percurso eh, a ser feito em cima de vitórias.
1: E fica a vez, o mês de janeiro será muito importante para a turma minhota. Um mês eh, tremendamente difícil. Não só por aquilo que vamos ter em prova, uma vez que
3: vamos ter três competições diferentes. vamos e queremos que sejam sete jogos. Sete jogos esses, todos eles de grande dificuldade. E grande dificuldade também face àquilo que são os nossos oponentes. Equipas que estão todas elas em posições cimeiras, ainda que que possamos ter a taça da liga meia-final e queremos que a final, taça de Portugal, jogada em casa do Benfica, portanto Sete jogos que esperemos que assim seja, mas de grande dificuldade, agora preparados e sabendo aquilo que temos pela frente para podermos ser capazes de dar resposta em cada um desses momentos, em cada uma dessas competições, em cada um desses jogos. Temos tido esse cuidado de ter o alerta de que, de facto, vamos ter um mês que pode ser decisivo relativamente àquilo que, que temos pela frente.
1: Para já o primeiro de desafio é já amanhã. O Braga joga em Rio Maior com o Casa Pia, A partir das seis da tarde, relato de João Correia. Notas finais nesta edição. No Futsal joga-se hoje para a Taça da Liga, encontros dos quartos de final, top nota, 5 e meia Leões de Porto Salvo, Candoso, 7 e meia Amsac Sporting e às 9 e meia o Barbarense de fronte, o Benfica no basquetebol, o povo foi ao terreno do a vencer 88-72 para o campeonato também no basquete, mas na NBA na minha esqueta, fez ontem 5 pontos e dois ressaltos na vitória do céu dos Celtics, diante dos Detroit Pistons Jornal do Desporto, edição de João Gomes Dias, tudo em desporto.rtp.pt